欢迎来到我们的播客，我是杨大宝，在我旁边坐的是，他有一个新名字叫曹婶<笑>对，曹婶曹婶曹婶曹婶曹婶嗯，呃，今天我们要来聊聊什么呢？请讲话好吗？今天我们要聊聊什么呢？聊一个小众专业。嗯，心酸的血泪史。嗯，梦想与现实的差距。对，那这个小众专业是什么呢？嗯、但它也不小众吧？它，我觉得就是应该是还有很大一部分人在学这个。就是说，夕阳产业、夕阳专业，也不是说夕阳，应该是饱和的吧？倒不是说饱和，我不太懂。就是你哪里不太懂？首先，我们先说这个专业吧。我们这这个专业是我的本家 ，architecture。对，学建筑。建筑学。嗯，因为我我周围也有学建筑的同学，他们有去天津大学的建筑系。嗯，天大挺好，老四校。嗯，对。叫，你说、啊、不是，就是。我那个关系挺好的那个同学嘛，嗯，然后他家里都是做建筑的，嗯、所以他也去学这建筑、嗯，然后他的父辈就说这个产业就是，嗯，不像原来那样，就是需要这么多人，他就是越来越难进，因为比较饱和，就是一个萝卜一个坑一样的那种感觉，就是，嗯嗯，这是一个原因吧。就是怎么说？就是其实需求没有那么大，这我们可以之后等会儿再讲。但我想说，第一点还是你知道什么吗？就是是什么？不是不是所有人都适合学，我只能说，因为我嗯，因为他比较综合嘛。然后他，因为我之前本科的时候就有一个学一个学朋友。啊，你同班同学，然后直接就自己放弃了，就转专业去了。然后感觉就是因为学的比较杂，什么画画呀、嗯、历史啊、艺术啊、啊工程制图啊、力学啊什么，就这所有东西都都要学嘛。然后又要 travel。就是要写，要写生，要要，就是要买买买各种，你知道，如果要做模型的话，你就要买各种模型材料，然后要各种开销其实挺大的，然后就很多，从高中直接到本科学建筑的话，就很多人都不适应，嗯，很多人本来也不是很喜，就没有说就 passion 就是在建筑这一块。然后就，其实后来他们就挺痛苦，然后就退学了。就感觉所有的东西都要碰一碰啊，然后你觉得时间够用吗？在就是，如果从零到一，从零到一需要很多时间。对自己的认知有一些转变。哎、对，这里面的零到一就是从无到有啊。有的人啊，别在那咯咯乐啊，一听零一听一就在那乐。说你呢，就是就是那个这个屏幕前的你
，好吗？我目前，我们说的正经的，对，就。那、嗯、就我想想，就但我听起来还挺有趣的，是挺有趣的呀。就看你喜不喜欢嘛，反正我自己还是挺喜欢的。就对于设计一个建筑还挺感兴趣的，但有人就无所谓了，对于美啊这些东西也不 care， 然后也不想要。就也也很痛苦做设计，就很多人就半途而废，然后就就就转行啊，或者说就怎么样就结束了。呃，刚才就是说到哪了呢？忽然间断了一下。哦，百分之多少人没有？哦，对。感觉就是从开始学到现在，可能只剩三分之一的人在做。只剩三分之一的人。嗯，而且这三分。做的就是 related 的，也不是说 exactly 在做建筑，就可能有转什么交互设计啊，啊有做， you know， 别的设计。<笑>你你你你这个在指啥？<笑>我也不知道你在指。走开！哎呀，他没那么讨厌了。别放屁！嗯，他就是，嗯，你问。对啊，就很很很很很多人都已经离开了这个行业，而且，但我不得不说还是有很好玩的地方嘛、嗯，就是 travel 真的很多。就拿我研究生阶段来说，你基本上每个学期都是可以选一个，就是一个一个项目设计嘛，然后这些项目就是全世界各地的一个 site， 所以你就可以就是。学校会给你 expense 报销嘛，然后就必须有 field trip， 就场地去调研啊，然后去 field trip， 然后去一周到两周这样，然后你基本上就可以根据你想 travel 去哪里，然后你就可以选那个学期的主题。好，当当然你还是要去以主题为主，但城市是一个很大的考虑。哇，很有趣。对，然后我当时就选了有我我当时选了有三个 travel 吧。哦，四个船我忘记了。然后第一第一个我就直接回回了北京，回北京就是住了一个豪华酒店，然后开玩笑，就是做那个胡同的改造。嗯，我看我看到过你那个项目。OK。就是你把那个房顶做成波浪的那种。对对对对对对对。哇，你有在看哦？我有在 follow 你。你也是有东西的哈、哦。嗯，对。对。对，然后就第一第一就 travel 到北京去过。然后也 travel 到瑞士去过，变变全球飞。瑞士那个是跟着一个瑞士建瑞士的建筑师做的，然后他们就是有就是做做一个城市的更新，瑞士这个城市的更新，然后然后瑞士的话就是有。有泡温泉了，当然是有泡温泉，因为就是那个那个 field trip 不是说你纯 academic， 就是你其实是可以自己安排时间的，嗯、所以我们还是有去环，就是泡温泉。然后可以推荐一下大家一个瑞士的温泉，是叫啊、呃，是一个是一个建筑的著名建筑大师设计的，叫马里奥博塔。马里奥博塔，他在然后他在那个苏黎世那个。
郊区有设计一座温泉，然后那个温泉是你要先坐缆车上到雪山。我当时坐呃二月份去的，然后你要坐一个缆车，你要上到那个山顶，然后上到山顶之后，你还要再走一段路，然后才才才走到那个那个温泉的那个地方。温泉就是建在半山腰上，然后你还要瑞士的勃朗峰吗？不是一个什么很高的地方，但是就是确实是。有一定海拔的，然后他很有意思的是，他不让带手机，所以我没有办法，我就没有办法拍照。然后，但是他就是因为是冬天嘛，他是那种温泉性质的，有那个啊，就是温泉，就是温温泉的游泳池类似于。然后它里面有一个特别著名的一个点，就是说它有一个无边泳无边的那个温泉，然后你基本上你是有一个，就是你你在里面先。游走了一段时间之后，你就可以进到室外，然后基本上就是直接推门进到室外，然后你就是游游游游，然后游到那个无边的边境之后，它往下看就是悬崖，然后就可以俯瞰雪山啊什么的。哇，就特别浪漫。但是可惜他不让带手机，就拍不了照。可惜你你当时也是自己去。也是跟我的学不是那个朋那个炮友啊朋友。<笑>我的那个研究生的同学们去的，对，对啊，就是说可以 travel 很多有意思的地方。然后因为大家都是学建筑的嘛，嗯，就是我们定的旅行，就是一些行程啊什么，都不是说吃啊，也不是说什么，都是说看哪个建筑大师的作品啊，包括泡温泉也是要挑一个建筑大师做的那种建筑，所以就目的性还挺跟一般旅游还不挺不一样的。对，就有一个主题嘛，而且身边都是，嗯，趣味相投的人。嗯，嗯，但可能是因为你，你去研究生的学校比较好嘛。对。对，可以透露吗？嗯，来一个泄露一丝线索也可以。就是，就是最。全球宇宙第一学府是吗？对，全球最高等学府。坐落于查尔斯河畔。对，嗯，对，挺挺不错的。很多差吧，还不错呀，培养过很多著名的建筑大师。嗯，对。而且就怎么说呢？算了，没什么好说。我还想说什么来着？对，就其实只能说，就你还是要有 passion 嘛，就你真的喜欢做，嗯、然后你才可以有动力去去到一些比较好的学校，因为好的学校确实建筑资源、建筑学资源方面确实挺多的，嗯，就很多先锋的建筑师都会来我们学校开课啊什么，啊、哦，然后上课也是去他们那个，会去他们办公室参观，那。你当时就是从本科到申请研究生，嗯，啊，你你做了哪些准备？确定你要聊这么学术，还要聊怎么准备？那就是很多准备，喂，啊，我的妈，啊，这个是。这个聊了会有意思吗？真的要聊怎么准备吗？那你觉得申请啊？那那不不不聊申请，反正就是我这么听下来，其实觉得这个这个东西是有门槛的。二呢，就是说你一定要对这个东西喜欢，你才能坚持下去嘛。嗯。那
那你说你，那就说说你毕业到找工作这段时间，就是你有经历过什么困难吗？你觉得就是，那我们都已经听了很多，就是学这个建筑学的的好的，那你觉得就是，你可以分享一些你求职的时候的一些感受吧。求职时候的，你在照搬刚刚的提纲吗？没有提纲，谢谢。你的朋友给你的一些指点。没有，就是很好奇嘛，就是这个东西一一阶段嘛，你上学就就都挺好的，资源也有，然后也也看到了不同的风景，有认识了志伟相投的人。对，是没错。嗯，你的狗真的不太行哎。那你继续。对啊，你觉得，就是一个对，那那就是开始找工作之后，你有什么新的感悟吗？你这段，你听听看，你自己在说什么？我想一下，找找工作吗？你为什么面面露苦涩？我我在想说什么有点意思，感觉就吐苦水嘛，也没什么好吐的，其实。就是很难了吗？不难啊，找工作不难，就是配很低而已。<笑>就是跟理想，怎么说呢？就是，就大家都很想，不是，就真的喜欢建筑的。做这行的人其实都都想自己能够开自己的这个事务所嘛、嗯，但你也不可能一开始就开嘛，而且也没有人找你做项目，然后一开始只能给别人打工，嗯，然后你就得画图，然后加班，然后配也很少，很多人就经不起这个过程。对啊，我觉得你好辛苦，就是今天,今天也没有很辛苦啊，谢谢。真的很辛苦，因为我希望下午四点半的时候就没什么事儿做。然后闭嘴吧你！然后你这一口气儿，你你就是你你你工作到七点半，就是来、like、一个日常的这么一个感觉，我就觉得很辛苦。而且而且就是，其实我我上班就是忙的时候，就是给客户 present 东西，然后做那会儿。其他时候就我如果客户没有要求我做什么事情。其实我就是闲着的状态，然后，我我是觉得有时候给你发消息，你就是你得半天才能回一条那种感觉。真的，我我们我在办公室就是非常 intense， 嗯，基本上没有时间回，因为我们就是背对背拥抱，就是大家就是抬头不见低头见，就是基本上可以看到一切动向，然后真的很多事情要画图啊，然后要做。要要做事情，然后人又人又少，就基本上每每天任务都一条一条一条要完成的，不然就是会有拉下进度啊什么的，就是非常跟打仗一样。啊，好累啊，听起来就好累。我觉得是因为我们老板比较工作狂的原因，就其实嗯没有那么没有那么麻烦的。而且主要是开放办公，我也不敢就是一直看手机。哦。对，其实也还好吧，没有很那个。那你对后面
，有什么规划吗？不够不 OK 这个问题，没有规划。嗯<笑>、啊，刚我们不是在聊哦，都对后面有什么规划？对啊，都可以剪完。我我想一下。啊，不想剪，明天就直接上线好吗？现现在已经就是快快十二点了，我就是快十二点了，原汁原味就是上线，哦、原味喜欢原味。嗯，就 anyway， 嗯，等一下，走偏了。嗯，我我有聊到过，就是我们聊过你，你以后是想回国自己干吗？会啊，就是有点想啊。那那你觉得就是那自己干才是一个最终目标吗？那你觉得自己干就是在这儿？嗯在美国和在国内，就是哪个会比较容易实现一些？你你你之前我想说，你可以在这边开一个公司，然后再接国内的项目，是不是这样？嗯，就你你开公司其实核心就是你能接到项目嘛。嗯，其实你能接到项目的话，你在哪里都可以开。哦，也是。对啊，所以你快点来。给我项目吧，来当我的甲方。我没有项目。我是一个很优秀的乙方。我没有项目。哦，你有多优秀？做乙乙方。做乙。做乙方。做一，做一方，做乙方，很优秀啊！为民服务，就就为为客户服务，全心全意，甘愿。满足客客户的所有需求。所有需求都满足，然后说一不二，<笑>给你一个很多 option。position 都可以，真的非常的到位，因为我现在做的工作就是，就是乙方服务高净值客户，你知道高净值客户都很难搞的。我知道。对啊，就是我是就是把他们搞定了的，这个要求是很苛刻的，所以。嗯<咳> ，very experienced， 啊，服呃不服务人员，我是，对我是服务行业的，其实说白了，设计也是服务行业，我是三陪小姐，对，挺不错的，挺心酸的，其实，挺心酸的，就是其实最最优秀的最优秀的这个东西，应该是自己做自己的甲方。哎，我有认识啊、哦，我我有知道，就建筑师自己做自己甲方的，就他又做 development， 然后他也不用找别人建筑师，就自己公司也可以做做设计。然后，嗯，叫我忘了叫什么，国内的吗？不是美国这边，因为我当时在研究生的时候有上过一个课，然后当时那有我们那个老师请了那个设计公司的总裁，呃，来给我们做了一次那个演讲，然后那个人。那个已经八十多岁了，然后他们就是很很成功，就是自己做自己的甲方，然后所有的 development 的设计都是自己公司做，我忘了叫什么名字了，但是就是很很厉害，就就还蛮厉害的，就是不用担心，不不用不用给甲方脸色，积累了多少人脉了。
就是咱们，但感觉确实不一样哎，就他的谈吐啊，跟他的什么，就感觉就是还是不一样的。就是一个好的建筑师跟一个不好的建筑师，啊，没有不好的建筑师，就一个好的建筑师跟其他建筑师，或者说最后失败的也没有说失败，就最后也没有很成功的在这条路上走得很远的建筑师，还是有一些不一样的。对 ，Anyway， 嗯，嗯，就是服务人员的心酸吧。对啊，很多行业都是服务业，其实。对啊，我我的也活得并不开心，<笑>不还好。哎，话筒交给你。就我的工作就也还可以嘛，也是服务客户。嗯。其实就是换汤不换药的那种感觉嘛，也是要把客户的要求做到位，然后就是而且要提前想三步吧，就我觉得。嗯，我最近的工作感悟吧，就是客户，你要做一些做很多东西是客户还没有想到的东西，你要提前给他做好。嗯，而就是比如说客户可能说两三个月后才要这个东西，但是我可能两三个月前要把它做做好做明白，然后把它 deliver 出去。嗯，这样就是，而且你就是你要源源不断的做做事情，嗯。说呃，这这有两点嘛，一一一就是说，觉得客户就能信任你，然后第二点，我觉得比较实际的是，你一直可以创造一些 billable hour 去 charge 客户的钱。<笑>对，就是如果你你你你不可能一下子就把所有事情有一个真正解决的一个方法嘛，就就是那那你后面你也没法。没法借着赚客户的钱了，你就是要一直就是持续性的，就是不断发发现新的问题。稳定的客户，只能说就是稳定的一个服务。对，稳定的服务。稳定的服务，长期稳定的服务。是啊，就是有有些事情不是说你一定一下子找到一个答案是最重要的，而是说建立一个长期的一个这样一个一个关系吧。嗯，这好像有点又有点像。感情一样吧，我操，又要绕回感情。怎么样？你就是就是八八八句话离不离不了感情？这个被感情奴役的女人。没有没有没有，我只是觉得有有点像而已。嗯，对我来新的公司工作不久了，其实就才不到半年。嗯、你学什么的呀？我学金融的。哦，你是学金融的哟。对。Okay. 然后现在在 consulting firm 做 consulting 的工作。这、嗯、<笑>就挺无聊嘛，就是我觉得学金融这个学科，就是不论你在哪个学校，那就是一个很传统的，就是一个留学生，就是中国留学生想来学的一个这么一个专业嘛，就是学金融。嗯。然后因为。这东西听起来很高大上，然后呢，就就很热嘛，大家都想学。其实不然，就是我我觉得金融在这边找工作也，也啊，金融挺难找工作的。对不，金融比我们建筑要难，我感觉。就是不好找工作，就是因为你你你。你毕业生实在太多了，现在全是学金融的，一竿打下去就是打到十个人，有九个是学金融的
就是啊，不过现在学那个计算机越来越多，计算机多对，因为就是这风风潮嘛，就一阵儿一阵儿的。嗯，那就是金融，就是还是很多人学。那那我当时就是班里四十多个人，我们那个班嘛，就不是很大的一个班，但是。最后现在还留在美国这边工作的，就我我班的情况还算好的了，就是嗯中国人很多，然后但是最后留在美国工作的可能就六七个吧。嗯，对，就就很难吧，就是而且大家找的工作就是都是参差不齐的吧，然后做啥也都有，反正就是。首先，毕业第一步就是要想办法留在这儿。那你不论干啥，你就得就得找一个能留在这儿工作嘛。其实还经历一段很波折的时光时间吧。反正，但是现在，嗯，工作还比较稳定。我嗯，然后也也是自己想发展的方向，我觉得还还算幸运吧。而且也比较赶上了一一阵儿，就是。美国疫情后经济复苏这个这个时间点嘛，嗯、就觉得还还算幸运嘛。那我我刚毕业的时候是疫情刚来的时候，那时候就真的就是特别的害怕。我 DC 的时候就是直接就是有一份工作就直接做了，就完全没有挑，就不会有什么。嗯、我我觉得很神奇嘛，就有有的人就是做就是。那个 computer science 学 computer science， 然后做那种互联网企业面面试的话，就一回去能拿好多 offer 啊，在那挑来挑去。可能我不够优秀吧，反正我我们当时就就不可能有，就是说你你有一个工作要你就赶紧接吧，就是要不就就是好不容易找一个工作，那感觉第一份工作都是比较。就是，而且自己也机缘巧合，对，而且自己也不懂，就是，就完全是，那个叫什么买买方市场，就是人家说啥就是啥，你也没有商量的余地。嗯，不过现在就后面慢慢就好了嘛，就是慢慢就是那时候就战战兢兢的，就是说，嗯，能留下来的开心的要死。现在就是慢慢就学会跟公司讨价还价了，但是但但也不行，就是本来我觉得从事金融行业，包括还有，嗯嗯嗯建筑业的话，还是就是说雇主说啥就是啥吧，就自己选择的余地其实是少的，相对相对来讲做 computer science 的人，因为毕竟 computer science。好了，我不说，就是我觉得我我也不是学这个，我我不了解吧，好像说太多，感觉会被别人会被别人骂，就是就感觉说啊，那个我们也不好重做呢。<笑>你谁呀你？我们也难。代表我们行业吗？你对，放下你的姿态。对呀、啊。那你觉得你会一辈子做你现在这个这个工作吗？因为我。就看之前有很多人说，其实金融，哦，夕阳产业不是夕阳产业，金融就很多人就不是真正喜欢金融，就只是说觉得
觉得自己可以做这个工作做得很好，但是做了几年之后就会觉得有点重复或者说厌倦。就其实金融不是说你的，就当然我不否认有人金融真的是他追求的这个爱好，说啊我家里是金融世家，但是这种人毕竟少数嘛，大多数人其实金融可能不能算是一个爱好或者说自己很喜欢的一个东西，只能说是。就是配还不错，然后可以给你很稳定的生活，但也就是很很多故事，就很多大部分人做到什么三四十岁，然后就做别的事儿啊，或者说创业啊，或者说怎么样，做自己喜欢领域。那你你觉得你有你觉得金融是你真的想一辈子做的事情吗？呃。我觉得你能听到那些什么故事啊，那些人都已经算是很厉害的人了，嗯，就什么转业什么之类的，其实就是，我觉得啊，就是你像国内也这么多学金融的，那大多数学金融出来的，那就是，我我可以说百分之八十都都都进了什么。地下金融就成了地下金融工作者，就真的就是给他们道歉。现在什么叫地下金融？你说是那种就是小的小券商啊那种啊，就是那种，就是你你真正的很不靠谱的一些金融机构。对，就大多数那样，然后弄个卖个保险啊，然后做个什么产品基金。哎呦，天，我得罪太多人了吧？你闭嘴吧你！我在问你问题，你一下给我。是，那时候百分之八十的人，我不，我我我不想知道那些人啊！我是说问你，哎，不好意思啊，大家，当然听我们听我们播客的都都是高知的，都是很优秀的，对，就是人均人均九八五啊，然后那就是谢瑶刚从美国刚下飞机，刚从美国下飞机之后，人人均月薪就是两万加，哎，开玩笑啊。就你又得罪了不少人，支付把支付用户给得罪，嗯，不是我，我就是我就问你了，你给我扯人家干嘛？<笑>我吗？我觉得对于我来说，嗯，一片迷茫。我你觉得 consulting 就你现在做这个是你的目标？我觉得十年目标是吗？还是？就是我我现在还在 consulting 这个方向里。在在在在，对，真的是在摸索，因为 consulting 就是也是一个假大空的词，说实话，因为你啥都能 consulting， 你你你你连就是你各个方面你都有 consulting， 但是就是我做的这块也是跟金融相关的，嗯，我我觉得是可以长期做下去的，对我来说，就是我的这个这个方面，因为。你刚才所说的金融是那个少部分金字塔尖的人做的金融，就很厉害，或者是人脉很广的人。然后你说他们是可以有资本去，对他就是能能半途而废，哎，不是半途而废，就半途就是改道去追求自己想要做的事情吗？没有，就是如果真正能在这行做成功的人，就在一直做下去的人，那是非常少部分人。那是绝顶聪明。OK， 就是那些 MD、ED， 然后做到高层那种人吗？对，就是说，呃，也不是吧，就比如说有的岗位，比如说做量化或者做什么，啊、我知道，做那种就华尔街，对华尔街的那些人，那
那是真的很聪明，或者是真的牛逼有有人脉，那那毕竟是金字塔塔尖里的那那小部分人，大部分人还是就是没办法，就是从事嗯嗯嗯就是那个那个高度的东西。可是我问题也不是说那些人他要怎么样，我就是问。对，但是我我就说我 consulting 嘛，不好意思，不是不是一些奇怪的声音，就是那些那个是狗在那个挠耳朵，啪啪啪。哎，你们继续。就 consulting， 对于我的理解说，就是说他不是那一个塔尖的那那那样的职位，他是很容易上手，就是说他是门槛没那么高的，但是你就是需要你有。循序渐进的去学习新的知识，然后你就像你的建筑一样吧，你要根据不同项目、不同客户学学习不同的本领，然后而且还有一个很重要的是，你要学会管理 management skill， 然后你你要不同不断的去认识新的人，然后你不断的在这个领域里就是突破自己吧。就是说起来挺虚，但是就是我我在我工作的这段时间，就觉得我家狗现在噪音很多哎，我就觉得嗯，你可以一直学习新的东西，然后你可以一直认识新的人，然后这样你就一步一步的，就是啊、嗯，就是每做成一个项目，你就会有一个成就感在。然后你在这个中间，你就会学会反思，学会嗯看自己在过去的这个和客客户的交流中有哪里不足，你哪里可以改进。然后你可以听到来自客户的评价，来自你项目老板的评价，你平时同事的评价。然后你要经常学会反思自己，这样你就是不断成长嘛。嗯哼。然后嗯，然后。但是说到，你是觉得太空吗？对啊，听起来就是很空洞哎，这就就项目大家都是这样子的呀。哎 ，no offense， 就是对，是是这样，就是就只是一个，我觉得就是 project management 都是这样子啊，就做完项目有有有成果，然后一个接一个做，我们做做建筑也是啊，就是一个项目。可是可是还是有优优胜劣汰的，有的人就是做的好。Okay. 有的人就是能够抓住那个客户想要的东西。那我觉得这更多可能就是一个你的工作能力的一个问题。对呀、啊，那就是适不适合做，或者说你本来就是这个技能会比较好。那跟这个喜不喜欢，或者说他你到底喜欢这个 consulting 里面什么点让你觉得很喜欢这种？你有思考过吗？我觉得就是。很大一点就是你，你不能自己一直在闷头做事情，嗯，就是这个工作不是你自己闷头干事情就能做的好的工作，就不像那种就是，就像那种工那个什么匠人精神那种，就是他是需要不同不断的合作那种，就是和和人的 interaction 很重要，不是说你。你你啃了这本书，然后你，哎，我又不想说刷刷这些题，又要又要开始得罪人，<笑>不太行，这样不太行
因为很多就是做 consulting 有有一些人跟我说，他觉得 consulting 最好的一点就是说他能够 travel 接住。<笑><笑> travel 对，很适合喜欢旅到到处旅游的人，这是一点。你对我有看过之前一个视频，就说这个是他们喜欢的一个点。然后第二点是，嗯，嗯他们能接触很多行业。嗯，是的，能接触很多行业的一些，就是能够在短时间内了解一个行业，对，非常成熟的了解一个行业。然后第三点就是说，他们能够通过了解这个行业之后，能够。最终找到自己感兴趣的行业之类的，就是说，反正就是说，就这这个，在我来看好像是挺 make sense 的，倒不是说什么啊，就我就是什么能力啊什么、嗯，就这点对我来说好像还挺挺，就是也可以吸引我，就是说可以认识很多。嗯、对，我觉得我可以举个很很好的例子吧，就我觉得就是用了那个 consulting 思想，就是我前几天就是跟我男朋友。去他家门口的一个镇子嘛，就是一个镇子，感觉好好乡下，就是，就是他家门口，就是开了一家新的 Gap 店，但是那个 Gap 店是专门做 Kid， 就是卖小孩衣服的。然后当时我就我就想，就是哎，这不就是一个非常典型的一个 consulting case 吗？我就说当时 Gap 人肯定在。<笑>什么表情？好无聊！继续说，你现在在给我分析一个你们的案例，可以怎么？反正我在给我做 mock interview， 是？就是当时我就说，这肯定是一个 consulting firm 的一个杰作，就是说他帮 Gap 肯定分析了，哎，这一块人口结构是怎么样的，然后我们就分析了这这边什么客流量的什么。这个都是以什么样的这个客户为主？然后这边什么生育率是什么样的？呃，什么你你你为什么在这儿要开个 gap kid 而不是一个普通的 gap 店？然后我会告诉你怎么怎么样，而因为这块学区是有有什么样的特点，然后可以吸引什么样样的群众，所以说你在这儿开这个店肯定就能赚钱。就就大概其实就这样，就是说，这就是一个。consulting case interview 的一个案例是吧？不是，就是就就是帮助一个客户解决一个他他一个非常实际的问题，对，然后就是比如说就选址就很很基本嘛，但是就是就用到就一些很嗯很 comprehensive 就很综合的一些方面了，就是一个很简单要求还是挺高的，要做 consulting 就就是。嗯，发散思维啊什么的。对对对。哎。而且不过，就很，我觉得学建筑有一个蛮有意思，就是说很多人知道我学建筑之后，都会觉得，哎呀，就是好可惜啊，本来自己也想学的，就觉得，哎呀，好想，就是哎呀，就是好不容易碰到一个学建筑的时候啊，当时自己也想学，然后我都会问他说你咋没学呢？然后他就回答不上来。我说我画图不好，但我觉得听起来你你说的这些我还挺感兴趣的。说实话，什么要学什么历史啊，然后嗯，就学很多很多。对啊，而且就是而而且但,但什么？而且我觉得最重要一点，我不是王婆卖瓜自卖自夸，就是觉得我对于美美是有自己看法的。嗯，一种人就是说我我觉得就是。很多人、就是、读过美的历程吗？读过丑的历程吗
？没有，我不需要读，我我不需要读，我就是一世。请你谦虚一点，<笑>这种态度是没有办法在政治学院生活下去的。行吧。对啊。嗯嗯。好了，这期结束。啊，等一下。哎，我我我我本来还有一个想说的，等一下，嗯。好像没什么，嗯，想想。哦，对，就其实以前政治是地位很高的，就是一百年前或者说几百年前，一直到近代政治是地位都很高，只是说现在现在政治是地位越来越下降了而已，还蛮可惜的。而且以前为什么要建筑要学那么多？是因为以前建筑师是什么都懂的，就几百年前建筑师天文地理、历、哦、史、艺术都要懂的，嗯、然后要会画、会画画、会造东西。现在也也也就是很重要了，嗯、但是只是说现在。你说建筑师很尴尬，就是很你什么都要懂一点，但什么都不是精的那种。嗯。但是你要会运，就是统统筹综合运用而已。但每个都不是很精，所以就很尴尬。不过你就，嗯，嗯，说啥？好的，我们这期结束，谢谢。再见，感谢曹婶的分享。曹婶。